0: 这个贸易战正酣啊，很多人觉得美国呀太霸道了啊，觉得当年美国你挥着那贸易大棒，用广场协议让日本从此沉沦，现在你特朗普又来啊对我们下手，你太不靠谱了啊！其实这没什么大惊小怪。自从人类有了贸易，就有了贸易战。比如说这个鸦片战争，你不就是由中英贸易争端引发的战争吗？其实最早的这个贸易战啊，可能还真的出自中国，而策划人类史上最早贸易战的人，就是玩市场经济的鼻祖管仲。他曾经多次通过发动贸易战，征服了不少国家。兵法上啊，这叫不战而屈人之兵，包括这个面对楚国这样的强国呀。齐国呀、啊，能在齐楚争霸中首先胜出，成为春秋时代第一个带头大哥，管仲发动的贸易战呢，起了关键作用。我们看看管仲是怎么摆平楚国的啊？楚国呢，一直是一个超级大国，可惜的是呢，大而不强。哎，齐国要想称雄，楚国这一关是绕不过去的。但是。如果两个大国直接开撕，那就是杀敌一千，自伤八百。那齐国可是玩不起呀、啊。对于这场争霸赛，管仲的打开方式啊，他是这样：他向齐桓公出主意，说要花高价到楚国去买路。楚王一听，嗯，齐国爱路，我们爱钱呢、啊，自由贸易，各需所需，很好嘛，啊。于是楚王就发布命令说：“哎，我们楚国最不缺的那就是鹿啊！这齐国人可真是钱多人傻，愿意花八万钱买我们楚国一头鹿，你们赶紧去抓啊！全国都动员起来啊，把这个齐国的钱呢都给我，哎，搞过来。这下子好了，楚国人粮食也不种了。”就忙着全民炒路，啊、从国库到民间赚的是盘满钵满。等到了这个农时的时候呢，管仲又悄悄到楚国民间收购粮食，并且呢把这些粮食全部运到齐国给囤积起来。结果呢，楚国粮价疯涨，楚王一看，哎呦，势头不对，赶紧张罗四处买粮，但是为时已晚了。于是楚国就出现了非常奇葩的一幕，到处都是腰缠万贯的饥民，他们求着齐国人：“哎呀，我出一万钱买你一斗米成，成不？”齐国人呢，都是一脸傲娇：“嗯，我们不卖。”没办法呀，楚国人就开始纷纷往齐国跑，因为齐国有粮啊，那儿有饭吃啊。那时候可没有海关限制出境啊，更没有这个偷渡移民这一说，人跑了就跑了。所以最后有多少人跑到齐国呀？有四成楚国人跑到了齐国，等于是哎用脚投票拿到了齐国的绿卡。你要知道，那个时候人口可是第一生产力啊！你有了人，地才能有人耕，军队也才有兵。所以呀、啊。齐国很快就强大起来了，仅仅过了三年，呵呵那个大而不强的楚国呀就蔫了。然后在这个征伐衡山国的过程当中，楚国呀也通过高价收购衡山国的特产剑，宝剑，结果呢，衡山国的人个个都去打铁，放弃了农业，最后轻松的灭了衡山国。哎，所以为什么我们到现在都说农业是立国之本呐、啊？道理就在这儿。什么叫上兵伐谋啊？什么叫不战而屈人之兵啊？管仲搞了这场贸易战，就算是了。那以上是管仲的经济改革，可以说呀，基本的指导方针就是实行市场经济，先富民，让人民呢安居乐业，从而达到国家富强的目的。除了这个经济改革之外呀，我们再看看管仲的其他方面。对国家的行政体制，管仲呢通过加强对社会的管控，维持社会的稳定。归结为一句话：三齐国而五齐比，实行的是城乡二元管理体制。比如三齐国就是将国都呀分成三个区，二十一个乡，市居其中的十五个乡。公呢居住三个乡，商居住三个乡。这部分是有城市户口的，而且呢都是首都户口，住的这个国度的这十五个乡，到了打仗的时候呢是要上前线的，具体办法呢就是每家出一个人，五家一鬼，十鬼一里，四里一连，十连一乡，五个乡呢组成一个军。这个一个军的规模呀，大概是一万人。十五乡呢，就组成了三军。注意啊，有六个工商乡，哎，他们是不需要参军打仗的。农村地区的管理呢，则是分成五个属，属下面呢再分县、乡、族、邑四级，三十家为一邑。十邑一族，十族一乡，三乡一县，十县一属，每一级呀、啊、都有相应的官员管理。那有人就问了：农民当不当兵啊？嗨，农民不当兵，因为什么？没资格。春秋时期战争那是贵族之间的事儿，肉食者谋，普通的农民哪有资格参与保卫祖国呀？到了战国的时候。战争规模越来越大，哎，兵源紧张了，这个农民呢才开始成为兵源。所以，我把这个管仲这种管理体制呀，叫做半军事化的行政体制，大概呢也能算是最早的军国主义的雏形。后世这个法家呀，对这个国家的变法。国家的管理体制基本沿袭了管仲的这种体制，并且呢进一步发挥加强。所以后人认为管仲属于法家，大概呢主要就是因为这个方面，而不是他的经济思想。那么这样一种管控思维啊，在后来法家主导的各流变法当中是越来越严密。然后我们再说一下用人方面，管仲提出的用人原则是。德义未明于朝者，则不可加于尊位；功利未见于国者，则不可以授于重禄；临事不幸于民者，则不可以使任大官。意思就是，一切官员的任命，看重的是什么？看重的是实际的品德和政绩。哎，选贤任能，不是靠你嘴上说的那么漂亮，而是要看你实实在在的政绩。这个呢？在一定程度上啊，是打破了当时贵族对这个爵位的世袭制度。当然，这种打破也是非常有限度的。选贤任能呢，一般只限于中低级的官员。哎，你最多是个部长助理，职能上的主要是执行。再往上的决策层啊，就是到常规级别这种，仍然呢是世袭的贵族。当然，不管怎么说了，这是一种进步。后来者的变法呢，大都又在这一方面、啊、继续加强。还有就是对外政策，就是四个字了：尊王攘夷。毕竟那个时候啊，周王室是大伙儿的共同老大，还有强大的号召力。所以呢，诸侯国干什么事儿，你都得套上周王室这顶帽子，否则其他国家就不太可能和你呢协调一致的行动。这一招。到了三国的时候，就被曹操变成了挟天子以令诸侯。很显然呢，如果单以结果来评论管仲的变法，那是成功的，齐国成为春秋首霸就是证明。这也给后世的变法者以很好的示范，但是争议也大。比如说我们的孔圣人啊，一方面他说。为管仲无，吾其备发做人矣！啊，如果不是管仲，我啊，我们怕是要沦落到要披头散发、衣锦左开的野蛮人了。他认为管仲的高功绩啊，体现了大人啊，九合诸侯，不以武力匡正天下。但是另一方面呢，孔子又认为管仲有三大缺点。第一个。你帮助齐桓公成就霸业，却不以仁义来引导，让齐国走上王道，说明管仲这个人呢，心胸格局小了点哎。二是不节俭，助长奢侈之风，其实这就是批评管仲的消费主义。第三个呢，就是不守礼啊。自己吃穿用度全部是比照齐桓公，在孔子看来，你这是目无君上，这是孔子最痛恨的啊！因为孔子啊，那是要坚决克己复礼，他的理想就是恢复周朝的理智嘛。我们从现在来看啊，孔子似乎似乎是这个站在一个道德家的角度来评判管仲的。道德家的特点是什么？就是致力于用一种想象中的理想状态去衡量人的行为。至于这种行为是不是产生了人们需要的效果，是不是解决了实际问题，那不重要。作为这个道德家，孔子呀，基本是生活在他的想象世界当中。好歹呢，他也做过几天鲁国的副宰相，也没见什么很明显的这个政绩啊。至于他所鼓吹的王道、仁义、礼仪，啊，他的追随者呢，在中国实践了几千年，那现实又如何呢？啊，中国似乎从来没有出现过他所描绘的那种理想社会，相反呢，却充斥着残暴统治和虚伪说教。当然，这笔账是不是就该记到儒家的头上？我觉得这个还另有一说。所以啊，实践是检验真理的唯一标准呐、啊，政治家。你就要像管仲那样务实，一切从实际出发，一切呢回归政策的实际效果。你不能做孔子那样的道德标嘛，有好多想法理论，总是觉得自己这一套能打造出最理想的社会，但是呢，用到实践后，往往会发现呢，好的初衷却没有换来好的结果。有句话说，这个崇高的目的不一定换来崇高的结果呀。如果有的理论呢、啊、设想是好的，但是在实践中却导致社会越来越糟糕，那就应该果断的变法嘛。和后来变法者的结局相比啊，管仲呢还是很幸运的。他在世的时候，桓公很尊重他啊，称他是仲父。管仲啊，比桓公早死了两年，算是全身而退。而没了管仲的桓公却是晚节不保，最后两年呢任用奸人，以至于自己死了都没人收尸。齐国呀后继乏人，变法事业呢也是无疾而终，霸主地位不保，最后呀被晋国取代。那么管仲变法给战国时期各国变法家们什么样的灵感？后来者又是如何通过变法缔造了一个又一个的地区大国呢？且听下回分解。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？